2: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges spéciales économie aujourd'hui. Avec au sommaire, on va vous parler de l'inflation et des salaires en Allemagne, on va vous parler du PEPP, de la BCE, de Schnabel qui. de la BCE aussi qui vous parle d'inflation, du FMI qui met en garde le Salvador contre les risques du Bitcoin comme monnaie officielle, et du prix de l'électricité qui bat un record, mais sur les marchés cette fois-ci et pas dans votre porte-monnaie. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 171, 171, et ça commence tout de suite.
1: For your future.
0: Le journal des stratèges.
2: Allez, on commence tout de suite avec l'inflation en Allemagne et les salaires coordonnés à cette inflation. Euh, C'est la réponse du gouvernement allemand, puisque la hausse des prix à la consommation pourrait grimper, selon la Bundesbank, donc la Banque centrale euh, allemande, la Banque fédérale bien sûr, hein, à près de 6% sur un an. En octobre, ça avait déjà atteint le plus haut depuis 1993 avec 4,5%. Et ce, ce serait dû à, au prix de l'énergie, à l'offre de composants et d'un effet de TVA. Le gouvernement allemand veut porter aussi le SMIC horaire à 12 euros puisqu'une une augmentation de salaire de 25% va être octroyée à près de 6 millions d'Allemands. Alors cette augmentation, on dit significative, pourrait influencer les tranches salariales inférieures avec au fil des effets non négligeables sur les tranches salariales supérieures, ce que dit la banque centrale allemande, et le tout devant accroître à l'avenir la pression sur les salaires. Et ça pourrait créer, attention, beaucoup plus d'inflation si c'est pas très maîtrisé. Alors euh, effectivement, la BCE et les responsables de la BCE ont dit qu'il fallait euh, suivre avec attention ce qui se passerait.
1: Thomson and Binson. A vision for your future.
0: Le journal des stratèges.
2: Et donc, on continue toujours dans la Banque Centrale Européenne, puisque le programme d'achat d'urgence face à la pandémie, le PEPP, de la Banque Centrale Européenne, qui a été de pratiquement 2000 milliards, hein, 1 850 milliards d'euros, euh, doit expirer en mars et la BCE doit décider en décembre de son avenir et d'un autre programme d'achat d'actifs en place depuis 2015. Alors selon euh, François Villeroy de Gallo, bien sûr un gouverneur de la Banque de France, qui a donné une interview accordée au journal allemand Borzen Zeitung et qui a été reprise par euh, Les Échos, je ne pense pas que le développement actuel change cette estimation. Dans la perspective actuelle, nous devrions mettre fin aux achats nets du PEPP en mars 2022. Alors Villeroy de Gallo a aussi appelé la BCE à une réaction euh, patiente et vigilante concernant nouveaux variants possibles, car l'économie de la zone euro ne risque pas de retomber en récession et que la bosse de l'inflation est temporairement pardon, causée par des goulets d'étranglement du côté des entreprises.
1: and Benson, A Vision for Your Future.
0: Le Journal des Stratèges.
2: Alors, toujours sur l'inflation, toujours sur la Banque Centrale Européenne, cette fois-ci, c'est Schnabel qui prévient d'un risque d'une inflation plus élevée que prévu. Puisque Isabelle Schnabel, qui est l'une des membres du Conseil des gouvernements des gouverneurs de l'institution, donc la Banque centrale européenne, a déclaré à Bloomberg l'inflation en zone euro sera plus élevée qu'anticipé l'an prochain et il existe un risque pour qu'elle se maintienne au-delà de l'objectif de la Banque centrale européenne à moyen terme. Alors les risques donc pour l'inflation sont orientés à la hausse, et euh, elle a aussi ajouté Je ne pense pas que nous puissions vraiment dire sur la base des données d'aujourd'hui ce qui va réellement se passer. Donc, incertitude. Isabelle Schnabel a par ailleurs indiqué que le projet de la BCE de mettre fin à son programme d'achat d'actifs d'urgence lié à la pandémie PEPP -E restait valide en dépit d'une nouvelle vague d'infection qui touche actuellement l'Europe. Et pour un complément d'information, je vous donne l'article précédent hein, sur le PEPP -E et la fin en mars 2022.
1: And Benson, a vision for your future.
0: Le journal des
2: stratèges. Allez, on parle du Salvador, du FMI et du Bitcoin. Le Salvador ne devrait pas adopter le Bitcoin comme monnaie officielle étant donné les risques liés à cette crypto devise c'est ce qu'a estimé le Fonds monétaire international. Puisque vous savez bien que le Salvador, il y a peu, je crois qu'on vous en a déjà parlé dans un journal des stratèges, euh, bah adopter le Bitcoin comme monnaie officielle. Euh, tout ça indexé euh, à, euh, à des volcans pour. Euh, tous les problèmes écologiques et d'énergie. Alors cette publication du FMI intervient au lendemain de l'annonce par le président salvadorien Naïm Boukele de sa volonté donc de bâtir Bitcoin City. Alors Compte tenu de la volatilité du Bitcoin, son utilisation en tant que monnaie officielle génère des risques pour la protection du consommateur et pour l'intégrité du système financier. C'est ce qu'a dit le FMI. Et le Bitcoin peut également entraîner des conséquences budgétaires, puisqu'ils euh, appellent les autorités salvadoriennes à limiter la portée de la législation datant du 7 septembre qui a fait de la crypto-monnaie une devise officielle du pays, au même titre que le dollar américain.
1: Haman and Benson, a vision for your future.
0: Le journal des stratèges.
2: Et donc, vous le savez tous, si vous vivez en Europe et en France, Belgique, Suisse, Luxembourg, etc. Que on a été touché par un froid hivernal et le prix de l'électricité, bien sûr, s'en est ressenti, et notamment en France, puisqu'il a dépassé un nouveau record le 23 novembre 2021. Et ça, c'était le Figaro qui nous l'expliquait. Le prix du mégawatt -heure pour euh, livraison a excédé bah, les 300 euros, écrasant le précédent record euh, qui ne datait que de... il bah, n'y a pas très longtemps, puisque c'était octobre dernier. Il a atteint un niveau inédit depuis plus de 9 ans, selon Bloomberg. Une partie de cet envolée est due à la surchauffe du cours de gaz et de la tonne de CO2 sur le marché européen, qui influe sur le cours de l'électron. Alors, tous les Pays européens ne connaissent pas une flambée des prix aussi forte que celle que traverse la France. Et puis bien sûr bah, c'était le problème de la vague de froid puisque aussi 40% des ménages se chauffent à l'électricité alors que la production des centrales nucléaires reste faible pour la saison et ça va aller de mal en
1: pis. future.